0: De volta com mais
1: Fraternidade em Ação
0: O seu momento de crescimento espiritual na Sagres
2: Falando aos Jovens
1: Meu nome é João Vitor, eu falo de Goiânia, do Centro Espírita Caridade e Caminho E hoje eu venho trazer mais um caso do livro Falando aos Jovens, do Espírito Luiz Sérgio médium Elsa Cândida Ferreira Começando o ano Oi turma, as aulas estão aí, em ritmo frenético, não? Para alguns, são momentos de pura chateação, para outros, ótima oportunidade para fugir de casa e escapar do controle dos pais. Para todos, em nossa óptica, uma oportunidade de enriquecer o intelecto e confraternizar com amigos do bem, que chegaram para crescer ao lado de vocês permutando energias saudáveis e consolidando laços de amizade, em alguns casos, rompidos no passado. Querida galera, é do conhecimento de todos os espíritas, e de muitos não espíritas também, que são raras as pessoas que estão se encontrando nesta vida pela primeira vez. Na maioria dos casos, vê-se a retomada de convívio antigo para ensejar nova oportunidade de crescer em grupo, visto que a vida social, favorece as melhores oportunidades de aprendizado, é assim que podemos entender a existência de grupos simpáticos ou antipáticos entre si, pois as afinidades com as rejeições afloram ao psiquismo quando os indivíduos se aproximam na escola, no trabalho, na vizinhança, na torcida de futebol, o trabalho então passa a ser o de controlar as emoções, Dando expansão e reforço a umas e colocando um freio quando se trata de animosidades, de hostilidades, de aversões gratuitas ou não. O ser humano deve ser racional por excelência. Quando sentir a vontade de chutar o balde, precisa se questionar, posso, devo, por quê? Poder quase todos podem, porém não devem. Ferir o outro é programar para si mesmo um retorno infeliz mesmo que o outro possa merecer, ninguém merece, não somos deuses, não nos foi concedido o direito de julgar, de sentenciar e muito menos de executar a sentença. Muitos jovens que socorremos dariam tudo para voltar ao passado e evitar o gesto treslocado da agressão, da violência irracional. Fica aí o nosso recado, agredir não resolve o drama de cada um, pode torná-lo maior quase sem solução. Façam desse belo período da vida um estímulo para o crescimento físico, mental e espiritual. Sempre com muita alegria e paz na consciência. Até breve e um grande abraço. Fraternidade em ação.
0: O momento de crescimento espiritual na Sagres.
2: Conversa de família. Neste segundo bloco, teremos aí a continuação dos amigos que trarão ainda outros pensamentos, suas pesquisas, seus estudos em relação a esse tema, o novo ano, com os nossos, os nossos amigos Janaína Afonso e José Antônio. E não se esqueça de colocar seu copo de água para ser fluidificada no final do programa.
0: Meus irmãos, meus amigos. Meu nome é Janaína. Sou do Centro Espírita Caridade e Caminho e é com muita alegria que estamos aqui para mais uma reflexão deste ano. E justamente agora refletindo um pouco sobre as festas de final de ano. Mais um ano já está Encerrando meus irmãos, já é ano novo outra vez, como o tempo está passando rápido, não é mesmo meus amigos? E é por isso que nós precisamos refletir, que significado tem para nós as festividades de final de ano? O que significa para nós a passagem do ano? ou seja, o término de um ano e início do outro. Este ano de 2021 foi um ano de muitos desafios, de muitas lágrimas, de dificuldades, mas também um ano de muito aprendizado, de muitas conquistas para o Espírito, pois aqueles que perceberam que a mudança, a transformação do planeta está acontecendo, conseguiram sentir que parte dessa transformação está relacionada com todas essas dificuldades, com todas essas catástrofes, doenças que têm nos atingido. E é nesse sentido, meus irmãos que nós buscamos, neste final de ano, refletir um pouco, que nós buscamos fazer uma introspecção, uma retrospectiva das nossas atividades, das nossas ações, dos nossos atos, lembrando que o final de ano, que essa passagem, ela nos remete a isso. O ano novo, vida nova, representa para nós, ou deveria representar, isso, essa passagem, essa transformação. Não significando que exatamente haverá uma mudança, é, ou que aquilo que foi dificuldade, que foi tristeza, Aquilo que nos acometeu no ano anterior vai desaparecer como um milagre. Não é isso. O ano novo ele deve ter para nós um significado muito especial, porque geralmente nós nos dispomos, né? Nós nos propomos a ser melhores no ano seguinte. Nós é, elaboramos metas, propósitos para o ano que irá se reiniciar e na verdade essa movimentação individual essa movimentação é que nós nos propomos é uma movimentação saudável porque é um momento que nós nos enchemos de esperança né que nós esperamos para o ano que vai começar uma vida nova novas metas propósitos renovados tantas coisas que nós queremos realizar mas quando, quando, na virada de um ano para o outro, nós percebemos que nem tudo ou praticamente nada mudou, a não ser que nós viramos um ano, aí, meus irmãos, a nossa tendência é nos acomodar. Aqueles propósitos, aquela meta de uma vida renovada, de atitudes diferentes, de outros hábitos, às vezes nós deixamos cair no esquecimento. E com essa reflexão de hoje, nós queremos chamar a atenção que já é chegado o tempo, meus irmãos, que nós precisamos estar atentos, que nós precisamos colocar em prática esses nossos planos de mudança, e lembrando que a mudança é essencial, a mudança principal, ela começa com a nossa transformação íntima. Ela começa com a nossa reforma interior. Nós pensamos muito em reformar as nossas casas, renovar o nosso guarda-roupa, mudar o nosso visual, pintar o cabelo, cortar, fazer um corte radical, mas a mudança, meus irmãos, que mais irá acrescentar a nossa existência, que, que realmente fará um efeito, um efeito fundamental na nossa existência, é a nossa reforma interior. É a, a isso que nós devemos nos atentar. É, elaborar propósitos, elaborar metas, tudo isso é valioso. Tudo isso é importante. Renovar o nosso visual é importante. Cuidar da nossa saúde, quando nós é, viramos, na virada do ano, nós é, colocamos como meta visitar mais o médico, fazer um check-up fazer aquela visita que está é, tão necessitada ao dentista, mas que nós também nos empenhemos a essa mudança de atitudes, a essa reforma íntima. Porque com todos esses acontecimentos dos últimos anos, a espiritualidade, Deus... Ele só quer nos mostrar o quanto nós estamos necessitando de avançar espiritualmente. O quanto nós precisamos avançar na nossa evolução. E o nosso propósito nessa jornada terrena é exatamente esse. E como que nós avançamos sem deixar para trás velhos hábitos, atitudes infelizes... Velhas, é, velhas ações que são negativas, como, meus irmãos? Então, o propósito maior é formular renovação para nossa alma, formular metas, propósitos para a nossa alma, de que maneira nós queremos viver, né? Como, por exemplo, acrescentar nas nossas listas de metas, aí ler mais, ler bons livros, as obras espíritas que nós deixamos de ler no ano passado, de estudar, entender o outro, sermos mais empáticos em relação à dor do próximo, devotar-se ao trabalho do bem, ao trabalho voluntário, servir com alegria, com bom ânimo. Enfim, meus irmãos, essa é a nossa reflexão para esse fim dar de ano e que nós possamos realmente colocar nos nossos propósitos e propostas aquilo que nós já sabemos que nós precisamos modificar, que nós precisamos melhorar em nós mesmos e aí nós veremos também, meus irmãos, nesse sentido, a transformação da humanidade... a transformação do nosso planeta... que Jesus nos abençoe... que Deus... nosso Pai de misericórdia... possa nos amparar... e possa... abençoar... um final de ano... com muita paz... muita tranquilidade a todos... que assim seja...
2: Que Deus nos abençoe... a todos... estamos encerrando mais um ano do calendário humano 2021 sem dúvida não foi um ano fácil para nenhum de nós todos os sete bilhões de habitantes do planeta terra passaram o ano 2020 e 2021 em situação realmente de provas de dores de aprendizados de lutas para alguns de perdas perdas de amigos, de entes queridos. Mas um ano que também nos ensinou muito, muitas lições. A lição da valorização da família, a lição da humildade, da paciência. Nos ensinou a sermos mais irmãos uns dos outros quando nos unimos em solidariedade para ajudar os mais necessitados. Também o ano de 2021 nos ensinou uma grande lição do quanto a ciência é importante para nós e como devemos valorizá-la. Porque se Deus permitiu que a ciência existisse no mundo, é porque ela é muito importante. Graças à ciência, acendeu para nós uma grande esperança. E essa esperança tornou-se realidade agora, quando no Brasil mais de 70% da população já recebeu as duas vacinas e, portanto, a imunização é uma realidade. Para nós, então, o ano de 2021, além de aprendizado, além de crescimento, teve esse fator das perdas, mas podemos dizer com certeza, foi um ano de muita vitória para todos nós. Vitória no sentido moral, no sentido espiritual, vitória da ciência que foi a nossa vitória também, não só para o Brasil, como para todo o planeta Terra. Agora, fecha-se as portas de 2021 para abrir as portas de 2022. E aí, é importante que, além dos momentos da confraternização, que é importante, certamente, seja com a família, seja com os amigos, que saibamos também, junto a essa confraternização, que saibamos criar um momento de avaliação Avaliar como foi o nosso ano Avaliar as nossas conquistas O que precisamos melhorar E aí nós nos dirigimos para o campo da moral Lembrando lá na pergunta 919A Quando Allan Kardec fala de toda a sabedoria da máxima Que foi ensinada por Sócrates Do conhece-te a ti mesmo E pergunta a Santo Agostinho qual é o meio para se conhecer em termos práticos? E ele então responde: fazer como eu fazia todos os dias, fazer uma análise de consciência, fazer uma autoanálise do que eu tinha feito de errado, que eu precisava melhorar. Foi assim que eu fui progredindo. Então, o dia 31 também é o momento de nos reservarmos em um determinado instante em nosso quarto, ou no dia 31, ou no dia 1 e fazer essa autoanálise o que progredimos em 2021, o que melhoramos, para quais caminhos nós caminhamos em termos de evolução moral, em termos de evolução espiritual, porque podemos ter tido muitas conquistas, sem dúvida do ponto de vista profissional, do ponto de vista material, financeiro, mas com certeza, se ficou no campo moral aquelas promessas ou metas que estabelecemos no início do ano, Talvez seja o instante de nós reavaliarmos e projetarmos para o ano de 2022 novas metas nesse sentido. Que as nossas metas e o nosso planejamento para 2022 esteja estabelecido nas bases familiares, pessoais, profissionais e também morais. E aí é importante que já iniciemos o ano lembrando daquela frase de Jesus que ele disse... Se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportará, e nada vos será impossível. A fé humana e a fé divina é o caminho para termos um 2022 melhor do que 2021, agora que podemos ver, vislumbrar um novo horizonte lá na frente, que podemos vislumbrar essa aurora que surge depois da noite tempestuosa, da agonia da pandemia, quando a cena para nós lá na frente, um 2022, onde nós poderemos melhorar, crescer, desenvolver, é momento de lembrar então dessa máxima do Cristo, de, ser, de termos essa fé do tamanho do grão, da mostarda, porque muitas vezes o que falta é a fé para realizarmos coisas maravilhosas em nossa vida, sejam pessoais, familiares, para vencer determinado defeito. E aí é importante nessa avaliação que fizermos verificar que tipo de crença limitante ainda trazemos do passado estão arraigadas em nossa mente, para que a gente possa se libertar dessas crenças limitantes e poder viver o um ano de 2022 melhor. Certamente não é tão fácil, mas se fizermos a autoavaliação, a autoanálise periodicamente, vamos, então, vencendo essas crenças limitantes para nos abrir para o novo, para estarmos abertos às mudanças. Então, que 2022 possa vir repleto para nós de otimismo, de esperança, de alegria, de felicidade, felicidade, alegria, otimismo esperança que nós próprios vamos construir através da fé da fé em nós da fé em Deus da fé de que tudo vai ser melhor porque se tivermos o pensamento de que o ano de 2022 será bom e fizermos essa projeção diariamente, mentalizando um ano melhor, com certeza o ano de 2022 será bom porque como dizia Mandel, o homem será aquilo o que ele pensa. Então, vamos pensar no bem, na luz, na paz, na esperança, no otimismo, para que 2022 seja repleto de tudo isso. Feliz Ano Novo para todos nós, que tenhamos um ano realmente abençoado, envolvido nas luzes do Cristo, na luz divina do Mestre Jesus. Que Deus nos abençoe. Muita paz. Fraternidade em Ação
0: Ondas de Amor A Luz da Doutrina Espírita
2: Muito bem, na semana que
0: vem daremos continuidade ao nosso estudo e caminhando para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar ouçamos a prece final com a fluidificação da água Senhor Jesus, divino amigo estende as suas mãos generosas Senhor e transforma essas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais Estende as vibrações de amor em benefício dos nossos lares, que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade, graças a Deus. Que Deus seja louvado. Faça uso da água fluidificada. Maria, mãe da humanidade. O Livro Maria Mãe de Jesus, Soneto V Doce Mãe, Sereníssima Senhora, Dos teus olhos velados de doçura, Nasce fresca alvorada, Que fulgura na infortunada sombra de quem chora. Quando o meu ser vagava em noite escura, Nas angústias do, do abismo que apavora, Estendestes-me, os braços vendo embora minhas chagas de treva e de loucura. Ante o regaço, fuge do consente, que minha fé se exalte embevecida, prosternada, ditosa, reverente. Recebe no doceu da graça e vida, o louvor de teu filho penitente, no clarão de minha alma convertida. Bocage.